0: Podczas ostatnich rekolekcji zapisałem w moim notatniku takie oto słowa. Naszą misją jako księży, ludzi, facetów jest budować w innych ich wartość, którą buduje się przez słowo. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważna myśl, którą chciałbym się z wami głębiej podzielić. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dzisiejsza myśl, moi drodzy, którą chciałbym się z Wami podzielić, ona nie wypływa bezpośrednio z tekstu Ewangelii, jaki będziemy rozważać i myślę, że ktoś śmiało mógłby się nie zgodzić albo jakoś się spierać ze mną, choć jestem przekonany, że to, co za chwilę powiem, jest głęboko naznaczone duchem chrystusowym, postawą chrześcijanina, postawą człowieka żyjącego pełnią życia, który też to życie chce dawać innym. I kolejna rzecz jest taka, że ja nie jestem autorem tej myśli, Tytuł już widzicie, mecenas cudzej wartości, bądź mecenasem cudzej wartości, to sformułowanie zostało zaczerpnięte od księdza Krzysztofa Grzywocza, który nim się posłużył, pewnie on też gdzieś od kogoś zaczerpnął tę myśl, bo to nic nowego nie jest, ale to on to ubrał w takie piękne słownictwo. Polecam, odsyłam do rozdziału czy też książki, książeczki pod tytułem Wartość człowieka, księdza Krzysztofa Grzywocza. On tam tę myśl rozwija, a ja dziś chciałbym podzielić się moimi refleksjami o tym, co to znaczy być mecenasem cudzej wartości, bo ta myśl, ta idea jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Sięgnijmy po tekst Ewangelii, którą dziś rozważamy. Już mamy okres zwykły w ciągu roku. Ewangelia według św. Marka, rozdział pierwszy, wersety 14 do. Dwadzieścia i przeczytam cały ten tekst. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi i poszli za nim. Mój drodzy, chciałbym zwrócić naszą uwagę na trzy elementy które mi się jakoś mocno rzucają, kiedy dziś modliłem się tym tekstem. Po pierwsze chcę zwrócić uwagę, że scena zaczyna się od uwięzienia Jana, gdy Jan został uwięziony. I chcę, żebyśmy zobaczyli, że to jest pewna okoliczność zewnętrzna, na którą Chrystus nie miał wpływu, która się wydarzyła nagle, jakoś tak spadła, nie wiadomo skąd, więc jakieś negatywne, przykre wydarzenie może krzyżujące plany, okoliczność zewnętrzna niesprzyjająca, która wydarzyła się nagle. Jan został uwięziony. Ale druga rzecz, kolejna. Widzimy, że Chrystus w tych okolicznościach, to jest ciekawe dla mnie ważne, że On od razu wychodzi, działa. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, czyli głosił dobrą nowinę. Więc w tych niesprzyjających okolicznościach Chrystus od razu wychodzi i co robi? Głosi dobrą nowinę dobrą nowinę, czyli coś, co zawsze człowieka podnosi, dobra nowina, dobre słowo, co wlewa nadzieję, co też jest takim słowem z pewnością dowartościowującym. I dalej widzimy Chrystusa, który spotyka ludzi, jest napisane, że ujrzał, popatrzył na Szymona, na Andrzeja, na kolejne osoby i mówi do nich, pójście za mną, kreśli przed nimi pewną perspektywę, znowu daje nadzieję, pociągnął za sobą ludzi, pociągną za sobą ludzi swoim spojrzeniem, swoim postępowaniem, działaniem. Więc chcę, moi drodzy, podkreślić, że widzimy Chrystusa, który jest, posługując się tutaj terminem księdza Krzysztofa Grzywocza, Chrystus jest mecenasem cudzej wartości, mecenasem w sensie patronem, promotorem. Chrystus jest mecenasem cudzej wartości. On swoim spojrzeniem, swoim słowem, swoim zachowaniem dowartościowuje człowieka, daje mu wartość, jest kimś pociągającym, kimś, za którym chce się iść, komu chce się towarzyszyć, od którego chce się uczyć, w kogo chce się wpatrywać i tak dalej. Chrystus jest mecenasem cudzej wartości. I teraz chciałbym, żebyśmy z tym tłem, które wynika, wyprowadzamy sobie z tego tekstu Ewangelii, przeszli sobie do naszego życia, odnieśli to do naszej rzeczywistości. Na początku chciałbym, żebyśmy zobaczyli na to, w jaki sposób my reagujemy, kiedy w naszym życiu mają miejsce jakieś niesprzyjające okoliczności zewnętrzne. Tak jak w Ewangelii, Jan został uwięziony. Coś się wydarzyło niezależnego, od nas I zadajmy sobie pytanie, jak my się zachowujemy, kiedy są takie nagłe, niesprzyjające wydarzenia, okoliczności. Co się wtedy dzieje? Jak reagujemy? Co wtedy robimy? I ja mogę tutaj odpowiedzieć za siebie, że ja jestem akurat człowiekiem, który dość szybko się zniechęca, dość szybko się poddaje pod wpływem zewnętrznych okoliczności i choćby mogę podzielić się ostatnią historią, związaną też z całym procesem pisania mojej książki. Był taki jeden bardzo trudny moment krytyczny, kiedy znowu pewna okoliczność zewnętrzna, niezależna ode mnie, była bardzo niesprzyjająca i był taki moment, że ja chca, chciałem, a już byłem, masę pracy włożyłem w tę książkę, miałem ochotę się poddać. Tak naprawdę położyłem się na łóżku, zwinąłem w kłębek, miałem ochotę szlochać. Myślałem, że już rzucę te, ten projekt, cały tę pracę nad, nad książką, że sobie z tym nie poradzę. I taka była moja pierwsza reakcja, no, niestety, ale na szczęście miałem wokół siebie dobrych ludzi, takich mecenasów mojej wartości, którzy od razu wyszli do mnie, tak jak Chrystus, oni do mnie wyszli z dobrą nowiną, z pomocą, z dobrym słowem i żeśmy razem wspólnie tę przeciwność pokonali, dzięki temu dziś ta książka jest. Więc ja w taki sposób reaguję, taką mam tendencję, żeby się raczej szybko załamywać, ale na szczęście mam wokół siebie dobrych ludzi, mecenasów, mojej wartości, ja tego od nich doświadczam, uczę się też dostrzegania swojej wartości dzięki nim i dzięki temu tym osobom, mecenasom mojej wartości udało mi się jakoś tym przeciwnościom zaradzić i tak naprawdę ostatecznie uważam, że ta przeciwność, która była niezależnie ode mnie, spowodowała, że książka według mnie jest jeszcze lepsza, jeszcze bardziej wartościowa. Więc może być różnie, nie wiem jak ty, mój drogi słuchaczu, reagujesz w obliczu jakichś takich przeciwności, ale widzimy, że Chrystus od razu wychodzi. To jest dla nas bardzo ważne, że chcemy zobaczyć Chrystusa, który wychodzi po to, żeby dawać dawać ludziom dobrą nowinę, swoje spojrzenie, swoje słowo, zachowanie, które, tak jak mówię, dowartościowuje innych. I w taki sposób możemy czytać teksty Ewangelii, widząc, jak Chrystus nadaje ludziom wartość, jak promuje w nich, jak wyciąga z nich dobro, wyciąga z nich wartość i daje im to dostrzec, zobaczyć. Moi drodzy, wydaje mi się, że w naszej kulturze raczej jest tak, że, że okoliczności nie sprzyjają co do tego, żeby promować swoją wartość. Raczej tak mi się wydaje, że my wzrastamy w takiej atmosferze, w naszych może rodzinach, w naszej kulturze, społeczeństwie, może w naszym narodzie, że mamy taką tendencję raczej, że my nie, nie jesteśmy sobie nawzajem takimi mecenasami swojej wartości. Raczej jest tak, że jest takie chociażby powiedzenie czy takie przekonanie, ludzie mówią nie chwal go, nie chwal, bo, bo go zepsujesz. Nie, nie można kogoś chwalić, bo go zepsujesz. Myślę, że to jest przekonanie wręcz absurdalne i ono raczej odwrotne skutki przynosi, bo my się uczymy tego z Ewangelii, od Chrystusa, że Chrystus był tym, który chwalił. Właśnie on był mecenasem cudzej wartości, on potrafił chwalić w taki sposób, żeby ludzi dowartościowywać, żeby wyciągać z nich dobro, żeby ludzi podnosić, jeszcze bardziej motywować, zachęcać, wlewać nadzieję. Tego się chcemy uczyć. Więc myślę też, że to bycie mecenasem cudzej wartości ma też swoją specyfikę i wydaje mi się, że co się z tym wiąże? Takie trzy rzeczy sobie wynotowałem. Po pierwsze, Bycie mecenasem cudzej wartości wiąże się z konkretnymi pochwałami. Że chwalę kogoś za coś bardzo konkretnego i w sposób bardzo konkretny. Na przykład, bardzo prosta rzecz, ale ja bardzo lubię chwalić szefów kuchni, ludzi, którzy przygotowują posiłki, jedzenie, gospodynie domowe i tak dalej, bo sam bardzo lubię gotować i wiem, że to kosztuje pracy, serca, zaangażowania i ja zawsze chwalę. Jeżeli ktoś zrobi dobrą potrawę, to ja chwalę, cieszę się i mówię, że to jest bardzo dobre, cieszę się, że ktoś włożył dużo wysiłku i zrobił coś dobrego i ja mogę się tym też cieszyć. I to mogą być pochwały związane z czymś, nie wiem, wyglądem, jakieś po prostu coś konkretne, albo wyrażamy swoją wdzięczność komuś, że ktoś jest dla nas ważny, cenimy kogoś, że ktoś jest dla nas umocnieniem i tak dalej, inspiracją. To jest jedna rzecz, pierwsza, czyli konkretne pochwały. Druga rzecz związana z byciem mecenasem cudzej wartości to jest docenianie czyjegoś wysiłku, bo nawet może być tak, że komuś coś, załóżmy, czy nie wyszło, czy może efekty nie do końca były zadowalające, ale ktoś włożył wysiłek, ktoś włożył serce, zaangażowanie i mecenas cudzej wartości to jest ktoś, kto to widzi i ktoś, kto to wyciąga na światło dzienne, oświetla i mówi, to jest dobre, to jest wartościowe, i tak trzymaj, i tak rób dalej. Więc mecenas cudzej wartości zawsze będzie doceniał czyjś wysiłek, czyjeś zaangażowanie, będzie to nagradzał, chwalił. To jest bardzo ważne. I trzecia rzecz w byciu mecenasem cudzej wartości to jest cieszenie się z cudzych sukcesów. Myślę, że to jest bardzo trudne dla wielu z nas i jakieś takie może nawet obce, wielu środowiskom, żeby się cieszyć z czyjegoś sukcesu, tak samo jak ze swojego, albo może jeszcze bardziej, że ktoś odniósł sukces, komuś coś wyszło, ktoś coś zrobił dobrego, ja się z tego cieszę, ja o tym mówię, ja to chwalę głośno, szczerze, wyciągam to światło, nie chowam tego pod korcem gdzieś, jak mówi Ewangelia, pod stół, tylko stawiam na świeczniku. Ktoś odniósł sukces, dokonał czegoś wartościowego, zrobił coś, włożył w coś mnóstwo pracy, wysiłku, cieszy się tym ja cieszę się razem z Nim, albo jeszcze bardziej od Niego. I to jest, to jest też bardzo ważny element bycia mecenasem cudzej wartości. Dla mnie, moi drodzy, ta idea jest bardzo bliska. Ja... I się z tym bardzo utożsamiam, ale też mam świadomość tego, że ja tak naprawdę w tym raczkuję, raczkuję w byciu mecenasem cudzej wartości, staram się, próbuję na różne sposoby to robić, czasami wychodzi bardziej, czasami mniej, ale to jest dla mnie coś bardzo ważnego, chciałbym się w tym rozwijać, chciałbym się ćwiczyć, myślę, że taki był Chrystus, tak można czytać Ewangelię, to można wyprowadzić też z Ewangelii, że Chrystus był mecenasem cudzej wartości. I teraz, moi drodzy, chciałbym się podzielić takimi trzema wskazówkami, refleksjami związanymi z byciem mecenasem cudzej wartości, czyli byciem człowiekiem, który czyjąś wartość wyciąga na światło dzienne, ją pokazuje, nią się cieszy i pozwala też tej drugiej osobie nią się cieszyć. Trzy wskazówki, trzy myśli. Po pierwsze, moi drodzy, nie zniechęcajmy się. Nie zniechęcajmy się w tym ćwiczeniu się w byciu mecenasem cudzej wartości. Z czym to jest związane? Wydaje mi się, i tak się nad tym dziś zastanawiałem, że żeby przyjąć od kogoś dowartościowanie, to tak naprawdę potrzebna jest pewna otwartość. Tak mi się wydaje, że nie każdy na to jest gotowy w danym momencie, żeby przyjąć od kogoś to dowartościowanie. Nie każdy jest gotowy co do tego, żeby tą wartość, którą mamy w sobie, każdy ją nosi, mnóstwo pokładów dobra, wartości każdy człowiek w sobie nosi, ale chyba nie każdy jest gotowy do tego, żeby to wyciągnąć na światło dzienne, co nie znaczy, że nie mamy tego ciągle robić. Tak jak powiedziałem, też, to, to środowisko, w którym żyjemy, raczej nie jest do tego przyzwyczajone, żeby siebie chwalić, doceniać, żeby cieszyć się czyimś sukcesem i my w takim środowisku jakoś żyjemy, wzrastamy i to może być dla nas coś obcego, coś jakiegoś może nawet krępującego, ale myślę, że nie można się tym zniechęcać, nawet jeżeli odnosimy jakieś porażki, nam się wydaje, że to nic, nie odnosi żadnych pozytywnych skutków. Ja myślę, że to jest tak jak z sianiem, że trzeba siać dobre ziarno do wartościowywania innych, dobre ziarno konkretnych pochwał, dobre ziarno doceniania czyjegoś wysiłku, dobre ziarno cieszenia się z czyichś sukcesów, trzeba to siać. Od gleby też wiele zależy, czy to ziarno tam siądzie, ale mimo to trzeba siać. I takie jest też moje doświadczenie. Ostatnio chodziłem po kolędzie. I to było tutaj na Lubelszczyźnie w parafii, w takim urokliwym bardzo miejscu, dla mnie tam było bardzo pięknie, dlatego, że ja pochodzę z Wałbrzycha, wychowałem się na, na blokowisku, no i tam wiadomo, może ktoś wie, jak to jest na blokowisku, jakie tam są widoki, też to ma swój urok, ale tam, gdzie chodziłem po kolendzie, było bardzo ładnie, ludzie mieli piękne domy, piękne ogrody, tam było tak równo, ładne widoki, bardzo mi się tam podobało i przy wielu okazjach miałem, i to robiłem całkowicie szczerze, chwaliłem gospodarzy. Mówiłem, mają państwo bardzo piękny dom, bardzo mi się tutaj podoba, pięknie państwo urządziliście sobie to podwórko, ale tutaj ładny ogród państwo macie. I bardzo często było tak, że miałem wrażenie, że te osoby nie potrafiły przyjąć tej pochwały, tego dowartościowania. Albo mówiły coś z stylu a, że nic takiego, albo jakoś milczały, też niektóre osoby podziękowały i się z tym zgadzały, ale takie mam wrażenie, że jakoś generalnie było tak, że ludzie nie potrafili przyjąć tej mojej afirmacji mojego dowartościowania ich. Więc chodzi o to, żeby się tym nie zniechęcać. Nawet jeżeli nam się wydaje, że może to jakoś nie odnosi skutku, nie szkodzi, my mamy być się Mamy siać to ziarno wartości, być mecenasami, pomimo tego, że czasami się wydaje, że może to jakoś skutku nie, nie odnosi. Ja też tak, kiedy myślę sobie o swoim życiu, o swoim doświadczeniu, ja też jeszcze do jakiegoś czasu, do niedawna nawet, myślę, że nie potrafiłem przyjmować cudzych pochwał. Pamiętam, jak byłem jeszcze takim bardzo młodym księdzem po czasami się zdarzało, że ktoś przychodził i chwalił moje kazanie, mówił, że mu się bardzo podobało i tak dalej, a ja tak to trochę próbowałem zdyskredytować, że to aż to nic takiego, że może nie, a dziś zawsze, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, że dobre kazanie, podobało mu się, było to dla niego wartościowe, ważne, wtedy mówię po prostu dziękuję, bardzo dziękuję za to słowo, to jest dla mnie ważne, cenię sobie to słowo, a ja wkładam bardzo wiele wysiłku, zaangażowania, pracy, serca, potu, żeby te kazania były przygotowane, merytoryczne, żeby miał ręce i nogi, żeby każdy mógł skorzystać i bardzo za to dziękuję. Cieszę się, że ktoś docenia mój wysiłek i też o tym mówi. Więc tak ja to widzę, że to jest właściwa postawa. Kiedy ktoś jest mecenasem mojej wartości, przychodzi na przykład, żeby pochwalić moje kazanie, mówi księży Krzysztofie, bardzo dobre kazanie. Te słowa były dla mnie ważne. i ja mówię wtedy, bardzo dziękuję panu, pani, bardzo dziękuję. Te słowa są dla mnie ważne, cenię je sobie, Cieszę się, bo włożyłem w to mnóstwo pracy, wysiłku i zaangażowanie. Cieszę się, że to zostało docenione. Więc to jest punkt pierwszy, czyli nie zniechęcamy się w byciu mecenasami cudzej wartości. Siejemy, dowartościowujemy, nie czekamy na efekty, po prostu to robimy, bo taki był Chrystus, tak warto, tak trzeba, tak należy. Chcemy tworzyć kulturę ludzi, którzy doceniają swoją wartość wzajemnie. Druga rzecz, moi drodzy, druga wskazówka to Wybieraj środowisko, wybieraj środowisko. Mam na myśli to, że warto otaczać się ludźmi, którzy także są mecenasami cudzej wartości. Myślę, że to są relacje, w które naprawdę warto inwestować czas, w które, które warto pogłębiać, wkładać swój wysiłek, zaangażowanie w relacje, w których też my doświadczamy tego, że inni są dla nas mecenasami naszej wartości to jest też taki sygnał, znak, że, że te relacje są dobre, że w nich jest możliwość wzrostu, bo no właśnie, środowisko pełni bardzo ważną rolę i to nawet już nie będę tutaj jakoś przytaczał jakiejś myśli psychologicznej, wystarczy proste nasze polskie porzekadło, które mówi, z jakim przystajesz, takim się stajesz. To słowo nam mówi, to powiedzenie, bardzo prostą rzecz, że kiedy żyjemy w środowisku, ludzi, otaczamy się ludźmi, którzy są mecenasami cudzej wartości, dla nas takie działanie, postępowanie, że szukamy w innych wartości, chwalimy, doceniamy wysiłek, cieszymy się z innych sukcesów, dla nas to będzie tak oczywiste, naturalne, w ogóle się nad tym nie będziemy zastanawiać, więc kiedy żyjemy w takim środowisku, bo wybieramy takie środowisko, otaczamy się takimi ludźmi, o takie relacje zabiegamy, to jest też na zasadzie sprzężenia zwrotnego, że kiedy my jesteśmy mecenasami cudzej wartości dla innych, to oni się tego od nas uczą i oni są dla nas i jest takie sprzężenie zwrotne i to koło się zapętla, spirala się nakręca i wzajemnie się w tej postawie umacniamy, więc zmierzam do tego, że w środowisku jest łatwiej, warto wybierać takie środowisko, Takich ludzi, o takich ludzi walczyć, z takimi ludźmi budować relacje, o nie walczyć, którzy będą też dla nas mecenasami naszej wartości. I trzecia rzecz, trzecia wskazówka jest podobna do tej poprzedniej. Chodzi mi o to, żebyśmy my sami tworzyli takie środowiska, żebyśmy sami tworzyli środowiska ludzi, którzy są mecenasami cudzej wartości, właśnie tam, gdzie jesteś. Tam, gdzie żyjesz, w swojej pracy, w swojej rodzinie, w swojej wspólnocie, w środowisku, na uczelni, gdziekolwiek, tam, gdzie funkcjonujemy, warto tam być mecenasem wartości tych ludzi, których spotykamy. I tu, tu nam pomaga Jezus, że okoliczności mogą być niesprzyjające, bo może być tak, że środowisko nie ma takiego nawyku, nie ma takiej chęci, w ogóle nie ma takiej otwartości na taką postawę, ale my chcemy być tak jak Jezus, że... Nie czekamy, aż okoliczności będą idealne co do tego, ale my, tak jak Jezus, On od razu wyszedł. Jan został uwięziony, Chrystus przyszedł do Galilei, głosił dobrą nowinę, zobaczył, dał nadzieję, pójdźcie za mną i tak dalej. Chrystus wychodzi jako pierwszy, więc my chcemy tak samo. Od Niego się uczyć, że nawet jeżeli w środowisku nie do końca taka postawa jest może jakoś oczekiwana, to my chcemy być tacy jak On, jak Chrystus, że my sami chcemy tworzyć takie środowiska. Dlaczego to jest też takie ważne? Bo inni, widząc nas, będą się sami tego uczyli, bo tak to działa. No, w psychologii to się nazywa modelowanie, czyli uczenie się przez naśladownictwo, więc my możemy być takimi modelami dla innych. Modelować właściwe wzorce, właściwe zachowania w środowiskach, w których my żyjemy. To jest bardzo ważne, że my mamy, pomimo tego, że może okoliczności są niesprzyjające, może by jakieś wymówki takie czy inne były. My chcemy jako pierwsi wychodzić, dawać tą dobrą nowinę, czyli być mecenasami wartości tych ludzi, którzy są wokół nas. Czyli co robić? Konkretnie ich chwalić, doceniać ich wysiłek i cieszyć się z ich sukcesów. Bardzo proste rzeczy. I w taki sposób my stajemy się mecenasami cudzej wartości dla innych. Jestem przekonany co do tego, że w taki sposób my wpływamy na środowisko, w którym jesteśmy, kształtując, modelując właściwie wzorzec, że inni sami od nas tego będą się prędzej czy później też uczyć. To jest właściwie to, moi drodzy, co chciałem powiedzieć. Dlaczego, moi drodzy, właściwie taka myśl przyszła mi do głowy? Dlatego, że w ostatnim czasie, tak przyznam szczerze, że moje serce nie jest w stanie pomieścić wdzięczności, dobra, życzliwości, jakiego, jakich doświadczam z bardzo wielu stron. W ostatnim czasie było bardzo wiele różnych spotkań, rozmów, wartościowych ludzi i spłynęło do mnie też i w związku z książką, i z moją pracą w internecie, i w parafii, w różnych miejscach spływa do mnie tak wiele dobrych słów, takich afirmujących, takich doceniających moją pracę, zaangażowanie, że ja nie jestem w stanie w ogóle wyrazić wdzięczności, jaką mam w sobie względem tych wszystkich osób i tej radości, której mam w sobie, po prostu to się nie mieści we mnie. Więc dlatego taki temat, bo tym żyję, tego bardzo doświadczam, jest wokół mnie mnóstwo ludzi, którzy są dla mnie mecenasami mojej wartości. Bardzo mocno tego doświadczam i też jestem za to bardzo wdzięczny i chcę za to podziękować. Dziękuję wam, moi drodzy słuchacze, za każdy komentarz, za każde dobre słowo, za każde słowo umocnienia, za docenienie mojej pracy, tego, że wkładam wysiłek w te nagrania. Bardzo jest to dla mnie ważne, cenię to sobie i chcę też wam podziękować, docenić to, że poświęcacie swój czas, że daliście mi zaufanie, że... Jesteście dla mnie wielką motywacją, inspiracją do tego, żeby dalej pracować, żeby się rozwijać. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest we mnie ogromna wdzięczność. Ja chcę być też dla Was mecenasem Waszej wartości, więc czujcie się przeze mnie dziś docenieni, pochwaleni. I ja się też cieszę z wszelkiego dobra, który się w Waszym życiu dokonuje. Też może dzięki mojej posłudze i temu, co dla Was robię i co Wam daję. To, moi drodzy, chcę podsumować krótko. To, o czym chciałem dziś powiedzieć, to... Bardzo ważna dla mnie idea, myśl od księdza Krzysztofa Grzywocza zaczerpnięta, bycie mecenasem cudzej wartości. Czyli uczymy się tego od Chrystusa, dawania ludziom Wartości poprzez spojrzenie, słowo, zachowanie, przykład. Bycie mecenasem cudzej wartości można zamknąć w trzech punktach, a może jest coś więcej, ale mi te trzy rzeczy przyszły do głowy, to znaczy chwalić kogoś konkretnie, dawać konkretne pochwały, po drugie doceniać czyjś wysiłek, zaangażowanie, pracę, włożone serce, po trzecie to cieszyć się z cudzych sukcesów. I jeszcze trzy wskazówki odnośnie do bycia mecenasem cudzej wartości. Po pierwsze, nigdy nie chcemy się zniechęcać tym, że może nie widzimy tego efektów, chcemy po prostu siać, może nie każdy jest na to gotowy, żeby to ta wartość, która w nim jest, jeszcze ujrzała światło dzienne, ale my mimo to chcemy ją ciągle pokazywać, wyciągać i oświetlać wartość, która jest w innych ludziach. Po drugie, chcemy wybierać środowisko, w którym tacy ludzie są, warto inwestować swoje zaangażowanie, wysiłek w te relacje, które, w których są mecenasi naszej wartości, którzy będą nas dowartościowywać i w taki sposób będzie nam łatwiej też tej postawy się uczyć i po trzecie, chcemy sami takie środowiska tworzyć, nawet wtedy, kiedy okoliczności zewnętrzne ku temu jakoś nie sprzyjają, my chcemy jako pierwsi wychodzić do innych i być dla nich mecenasami ich wartości, chwalić, doceniać i chcemy cieszyć się z ich sukcesów. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za cierpliwość, za zaangażowanie, za wszelkie dobro, którego od Was doświadczam. Na koniec już tylko Was serca pozdrawiam i błogosławię. Obiecuję modlitwę w Waszych intencjach. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.